0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Gratin. Dans Le Gratin, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Et pour tout vous dire, le paradoxe, c'est que, au fond, j'aime pas trop le mot succès. J'ai toujours l'impression qu'il y a une connotation négative, très matérialiste. Or, pour moi, le succès, c'est pas forcément financier, ça peut l'être bien sûr, mais au fond, c'est plutôt simplement le fait d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Et surtout, je pense, de prendre le temps d'apprécier cette réussite. Du coup, dans le podcast, j'essaie de parler du succès au sens large et j'ai déjà invité une grande chef pâtissière indienne, un pilote sur Mirage 2000, un designer de joaillerie aussi, un journaliste, une coach sportive et de très nombreux et talentueux entrepreneurs. Mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, trucs, routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres projets. J'essaie de publier le gratin une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast que vous retrouverez en lien dans le descriptif. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour être bien sûr de ne pas louper un épisode. Enfin, et je passe à mon invité du jour, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu ou que de façon générale, le podcast vous fait passer un bon moment, alors n'hésitez pas à mettre une petite note sympa ou un mot doux sur iTunes, voire même à en parler autour de vous, ça compte énormément pour moi et qui sait, ça pourra aussi peut-être rendre service à quelqu'un dans votre entourage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kenza Sadou Nelglaoui, créatrice du célèbre blog mode La Revue de Kenza. En plus de son blog, vous pourrez aussi retrouver Kenza sur son compte Instagram au pseudonyme KenzaSMG. Ce qui est d'assez formidable avec Kenza, c'est que même si vous la rencontrez pour la première fois, vous aurez déjà l'impression de la connaître depuis toujours. Elle est comme ça, elle a un talent émotionnel hallucinant comme j'en ai rarement rencontré. Autodidacte, elle abandonne ses études supérieures après deux semaines passées en fac de langue et décide, pas en poche, de se confronter au monde du travail. À la clé, la création de son blog, la revue de Kenza, qui deviendra l'une des références en contenu lifestyle et mode en France, à tel point que Kenza enchaîne depuis plateau télé, publications dans les magazines les plus pointus et partenariat avec des marques prestigieuses. Je savais que j'allais passer un bon moment en interviewant Kenza, mais j'ai été surprise de découvrir une très grosse bosseuse qui s'est faite toute seule et avec un vrai souci d'authenticité pour sa communauté. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Kenza Sadoun Glaoui. Salut Kenza Salut Pauline Merci euh, merci beaucoup beaucoup d'être avec moi sur le podcast et bienvenue, euh, ça me fait super plaisir de, de t'avoir et euh, d'autant plus qu'en fait tu vas bientôt partir aux US, ouais. même que c'est un peu un privilège de t'avoir avec moi ici encore à Paris, euh, donc j'étais contente de te parler et j'ai voulu commencer par un petit truc mm -hmm. euh, où j'ai fait mes recherches ouais. sur, euh, sur toi, tu t'en doutes, et ça m'a fait tout simplement hurler de rire, oui. donc j'aimerais commencer par ça. J'ai découvert ton deuxième compte Instagram, mmh. le compte donc KenzaSMGross, euh, <rire> que je vous invite tous à aller voir messieurs, dames, parce qu'il est quand même assez drôle et que c'est juste l'antithèse en fait, du compte de l'instagrameuse classique parce que c'est un compte où tu ne postes que des photos ratées, des photos où tu n'es pas très jolie. Oui. Ça peut arriver, même si en vrai tu es très jolie. Ça arrive souvent. <rire> et je voulais simplement te demander d'où est venue cette idée et pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie quoi
1: Mais En fait, je ne sais même pas d'où est venue l'idée. C'est simplement que tu sais, quand tu fais un shooting, tu prends des milliers de photos. Littéralement, quand tu enlèves ta carte de ton appareil photo, que tu poses tes photos, tu as des milliers de photos, tu en sélectionnes genre une mmh. voire trois et en fin de compte il en reste beaucoup et je me suis dit à chaque fois oh, c'est dommage de jeter toutes ces photos qui sont bas, quand même la réalité de ce moment là notamment ces photos où je suis pas très belle, pour dire très moche même, parce que je, je fais exprès de mettre <rire> en avant deux, des trois photos où, où, Ouais, où, où je suis vraiment vilaine, je fais des têtes vraiment bizarres et je me suis dit bah autant en faire quelque chose et les mettre sur un compte, ça prend, ça prend pas enfin le but c'était pas d'en faire un, un compte Insta hyper, euh, hyper connu mais c'était juste, euh, je sais pas je trouvais ça marrant de de, de poster ces photos euh, comme tu dis à l'antithèse des photos officielles qui apparaissent sur mon feed avec une légende parce que je recherche du coup des légendes un peu façon même tu mmh, sais comme enfin des trucs très très, très, très décalés ouais. ouais assez décalés assez euh, assez euh, bon assez bête finalement et et, et voilà et... Il a ses, ses, son petit nombre de followers
0: et c'est cool, quoi. C'est clair. En tout cas, il m'a bien fait rigoler. Merci. Mais, euh, mais si on est un peu plus sérieux maintenant, je voulais aussi euh, commencer par quelque chose que je connais un petit peu moins bien de toi c'est ton enfance mm -hmm. et ta famille. Euh, mm -hmm. En plus, je sais que tu es très proche de ta famille, donc mm -hmm. euh, ta vie un peu avant la revue de Kenza. Ouais. Euh, si je pas de bêtises, donc tu es d'origine marocaine ouais. et euh, tu as vécu quand même toute ta vie en France, à ouais. Paris. Je suis née à Paris. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de comment c'était ton enfance T'étais bonne à l'école euh, Comment c'était
1: <rire> Pas forcément des... que de l'école. <rire> non, j ai, j ai, alors pff, ouais, euh, Mon enfance, bah, écoute, une enfance très cool. Je suis née à Paris. Euh, J'ai grandi à Paris. Je, je n'ai jamais quitté Paris. J'ai des parents qui ont divorcé par contre très tôt, j'avais mmh. 3-4 ans, donc autant de dire que je me souviens pas vraiment de moments passés avec mes deux parents. Mais euh, j'ai vécu avec ma mère du coup la plupart du temps, mais mon père était très très présent parce qu'il habitait à Paris, Que voilà, il s'était mis au point un week-end sur deux, tous les mercredis avec mmh. papa, machin. Enfin un truc très classique finalement, mmh. euh, dans une ville euh, comme Paris, euh, du coup j'ai un frère qui a un an de moins que moi. On a vraiment grandi ensemble pour le coup. Euh, on a tout tout fait. C'est mon meilleur ami. C'est, c'est, enfin, tout le monde dit qu'on est faux jumeaux parce que physiquement, on se ressemble beaucoup, qu'on a un an d'écart et qu'on est vraiment tout le temps fourrés ensemble. <rire> à tel point qu'à un moment, j'ai redoublé une classe et j'ai demandé au proviseur si on pouvait se retrouver dans la même classe. Tu vois et On s'est retrouvé. Il t'a dit oui Ah bah ouais. Trop ah cool, ouais. Hein il a dit on va faire un test et on va voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné pendant deux ans. Et puis euh, finalement, c'est mon frère qui a redoublé ensuite, donc euh, on s'est perdu à ce moment-là, mais. Voilà, donc très cool. Euh, que te dire d'autre? Et du coup, sur l'école, justement, t'étais plutôt
0: style euh, première de classe ou plutôt euh, élève? C'était quoi en fait? T'étais très mais... extravertie? Étais...
1: Ouais, en fait, c'est assez terrible. Enfin, c'est terrible parce que j'en garde un souvenir un peu amer. L'école, j'adorais ça. Mais j'adorais mmh. ça pas forcément, du coup, pour les cours euh, que j'apprenais. Mais j'adorais ça parce que j'ai je... toujours été très populaire et j'ai toujours eu plein de potes. Donc j'adorais. <rire> mais c'est vrai, je te jure. C'était genre, tu sais, à l'école, chacun a son rôle. Ouais, bien sûr. Tu vas avoir la grosse tête, tu vas avoir euh, celui qui qui met le bordel un peu partout tu vas avoir euh, la fille un peu populaire euh, machin mmh. et moi j'étais la fille populaire pote avec tout le monde aussi bien avec les plus jeunes qu'avec les classes plus vieilles tu vois et euh, et j'adorais ça parce que parce que euh, voilà parce que j'arrivais dans ma petite cour que je faisais la pépette euh, que je m'entendais <rire> avec tout le monde les profs m'adoraient j'étais hyper studieuse j'étais vraiment super sérieuse à l'école je travaillais comme une dingue vraiment mais par contre je fais partie des gens euh, bah, qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait et qui n'obtenait pas les meilleures notes. Et mmh. ça, c'était horrible. Ouais, c'est fauxse ouais trance, Parce que mon frère était celui qui ne travaillait pas et qui obtenait les meilleures notes. Tu vois, haut la main. Mmh. Donc pas de rivalité entre nous. Heureusement, ça ne s'est jamais installé. Mes parents ont fait un bon job. Mon frère est surdoué. Hein, il a été euh, littéralement euh, détecté euh, surdoué. Il a fait tous les tests et tout. Moi, j'étais pas du tout la surdouée, mais j'étais euh, la grosse bosseuse grosse quoi. Mmh.
0: Mmh. Et euh, et du coup, en fait, après cette euh, cette enfance un peu normale, comme tu dis, et euh, un peu l'école les, les, qui n'est pas si simple, etc. Tu, tu savais quand même ce que tu voulais faire dans la vie à l'époque Tu t'intéressais déjà à la mode mm -hmm. ou pas du tout qu que Quand tu étais petite, finalement, tu sais un peu ce que tu voulais faire, tu ouais, te rappelles Je
1: savais qu'elle allait avoir un lien avec la mode. Ça, j'en étais sûre. Euh, j'en étais sûre parce que mes parents sont dans l'image. Mon père est producteur dans la musique, donc dans les clips vidéo. Mm -hmm. Ma mère était agent de photographe. Euh, donc, on a toujours eu un rapport à l'image, à la mode et à la publicité dans ma famille très fort. C'est-à-dire que, tu vois, les... on n'était pas une famille très traditionnelle, C'est-à-dire à table, on parlait de la dernière campagne euh, ah ouais. de telle marque ou de, de, de dernière édito dans tel magazine. Donc déjà, tu vois, à 15 ans, euh, mes frères, moi, etc., on était rodés sur qui étaient les photographes, qui étaient les maquilleurs, qui étaient les coiffeurs. Mmh. Ça paraît un peu superficiel comme ça, mais c'est un monde à part entière et euh, qui est passionnant. Qui est passionnant quand t'aimes vraiment l'image. Et mon père, bah mon père, c'était la musique, la musique, la musique. Donc euh, je, je sais, enfin. Je savais qu'elle allait avoir quelque chose de lié à la mode parce que la mode, bah, je, je suis un peu tombée dedans quand j'étais toute petite et euh, c'est quelque chose qui m'a été souvent reproché d'ailleurs parce que je, je me sapais très vite, euh, très tôt et euh, j'étais regardée d'un œil parfois bizarre parce que euh, je m'habillais en friperie quand j'étais encore adolescente, j'avais mmh. des, des styles un peu improbables. Aujourd'hui, je suis très casual dans ma façon de m'habiller et de, de me présenter, mais quand j'étais jeune, j'avais vraiment besoin de m'affirmer à travers ça mmh. et je savais qu'elle allait avoir un, un rapport à la mode. Maintenant, lequel, je ne savais pas.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, quand tu passes ton bac, juste après ça, tu, tu commences à faire des études C'était mm -hmm. dans quel domaine
1: Alors là, compliqué, parce que je passe mon bac, je ne sais absolument pas ce que j'ai envie ouais. de faire. Mes parents m'encouragent à partir aux états unis ou dans n'importe quel pays. Ils me disent, écoute, pars, prends une année sabbatique, réfléchis, t'as tout ton temps maintenant que t'as mm -hmm. ton bac. Te prends pas la tête. Les parents les plus cools du monde, quand même. J'avoue. <rire> euh, moi, un peu flippée, un peu, euh, voilà, genre, non, non, je me sens pas de partir seule. Euh, je veux faire comme tous les potes. Je me lance dans une fac avec un en, en, en LEA anglais italien à la Sorbonne. Euh, pff, pas très intéressant. Sans raison parce que tu étais ouais. un peu, mais non. Pas... Mais j'étais bonne en langue en fait. J'étais hyper bonne en langue euh, et en français. Donc je me suis dit bah naturellement, euh, mm -hmm. ça me servira à quelque chose. J'apprends l'anglais, j'apprends l'italien parce que c'était ma LV1, ma LV2. Mm -hmm. euh, et en fin de compte, je suis restée deux semaines à la fac ah, parce ouais. que je... en fait la, la fac je l'ai vue comme une jungle. Moi, je sortais d'une école privée. Euh, tu vois, j'étais en boîte à bac, hein, pour te dire, parce que moi, je voulais arrêter l'école à 16 ans à la base, mmh. et que ma mère m'a forcée, m'a dit tu ne sortiras pas du système scolaire avant d'avoir eu ton bac. Elle m'a prise, elle m'a mis en boîte à bac, donc j'ai été fliquée comme jamais en boîte à bac. J'ai eu mon bac hein, au final. Donc, ouais, donc ça a euh, marché. Résultat, ça a marché. Et, euh, et quand tu sors d'une boîte à bac où euh, on est peu d'élèves dans une classe et on est vraiment, enfin tout le monde se connaît, etc., mmh. où tu te retrouves dans une fac. Tu, tu connais les amphis, moi ouais, je me suis retrouvée, si arrive, tu arrives, je te retrouve aussi sur un escalier, il n'y avait personne, c'est hyper ouais. anonyme en plus. C'était blindé, et puis les cours me fascinaient pas en fait, ne mm. m'intéressaient pas forcément. Donc au bout de deux semaines, bah, je suis allée voir mes parents en disant, bah, je crois qu'en fait j'aime pas et je vais arrêter parce que ça sert à rien. Donc okay. j'ai arrêté.
0: Alors est-ce que tu peux me raconter cette conversation Parce que quand même quand tu, tu es jeune, enfin je sais que les parents sont très souvent euh, assez inquiets quand même de l'avenir de leurs enfants, et euh, tu te dis... Euh aller voir mes parents pour leur dire « mm -hmm. Je vais arrêter mes études et ensuite, ben, je vais essayer de trouver un boulot parce que je crois que c'est ouais. ce que tu as fait. » ouais que pas te... vraiment.
1: J'ai refait une école juste derrière. D'accord. Bah, tu vas me raconter ouais. ça. Mais, mais qu'est-ce que tu leur dis et comment ça s'est passé et Comment ils l'ont pris mais En, en fait, en... je pense qu'ils s'y attendaient. Parce qu'eux m'encourageaient à partir après mon bac en me disant « Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Va te prendre une année, deux ans sabbatiques. Mmh. Va apprendre une langue sur le terrain. Euh, tu vois, déploie tes ailes, quoi. » c'était moi qui voulais rester dans leur jupon et qui était vraiment pas prête à, à partir j'avais mes potes ma vie enfin je voulais pas et euh, non et du coup mais hyper cool mes parents en fait ils avaient hyper confiance en moi parce que j'ai toujours fait preuve de euh, de sérieux tu vois mm -hmm. j'étais très sérieuse à l'école tu vois je, je m'en suis toujours sortie avec la moyenne etc euh, mais je bossais je, donc ils savaient que j'étais pas ce genre de personne ouais. euh, qui allait faire n'importe quoi de son... Mais vraiment, vraiment, ils m'ont fait confiance, et je crois que c'est essentiel. Euh, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, bah écoute, bah voilà, ton année sabbatique, du coup, tu la prends maintenant. Par contre, tu vas bosser. Donc, j'ai fait du babysitting pendant un an. j'ai Tous les soirs, euh, je suis allée chercher des petites filles à l'école que j'ai ramenées chez elle, à qui j'ai fait à manger, à qui j'ai fait prendre des douches, etc. Et puis, tous les week-ends, j'étais vendeuse euh, dans un magasin. Euh, ça me permettait de gagner des sous, et surtout, euh, bah, de développer des choses que je connaissais pas chez moi. Parce que, mine de rien... J'avais jamais gardé des enfants de ma vie à part mmh. mes frères et sœurs. Mmh. Euh, c'était une expérience incroyable, vraiment. C'est vrai. Ouais, j'ai intégré une nouvelle famille. Enfin, euh, c'était génial, quoi <rire>
0: Et au niveau de la vente, du coup, c'était dans le milieu de la mode, j'imagine.
1: Ouais, c'était dans un petit magasin à côté de chez moi. Et ouais, donc, ouais. t'as as continué à penser que la mode, quand même, était quelque chose à cette époque-là qui t'intéressait vraiment ouais. et que t'avais envie de. Mais de... je savais que je voulais pas faire de vente. Hein. J'aimais pas du tout faire ça. Hein. Je le faisais pour gagner des sous, euh, histoire de m'occuper le week-end, etc. Qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais la, la vente en soi, bon, mais c'était dans les fringues. Oui. Et le plan, alors après cette année sabbatique, c'était quoi Eh bah, ben. De là, je, je me suis ouverte à d'autres voies et je me suis intéressée aux écoles de journalisme. Et je me suis dit il y a un truc à faire parce que j'adore la mode et j'adore écrire, j'adore échanger, j'adore communiquer. Enfin, tout était fait pour que je me dirige vers hmm. une école de journalisme. Chose que j'ai faite, j'ai passé un concours et je suis entrée dans une école qui s'appelle l'ITEM. Ça a changé de nom, je crois. Ça s'appelle Lioj, je crois. Je ne sais plus met, comment je ça s'appelle. Ça hein. a changé de nom. Uh -huh. euh, je suis entrée dans cette école de journalisme. C'était génial. Ah, j'ai cool, adoré, j'ai étudié la radio, j'ai étudié la télé, j'ai étudié euh, euh, le journalisme sportif, tout, tout, tout. Par contre, je suis partie au bout de six mois. <rire> ouais, <rire> la fille, elle, la fille, c'est pas ce qu'elle veut faire, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Et alors, pourquoi t'es partie Et en plus, j'étais bonne à l'école. Ouais. Vraiment, J'avais l'air, l'air de bien aimer. Là, ouais, j'aimais bien, je m'étais fait trop de potes, c'était génial. <rire> j'étais sûre de ma voix, j'étais sûre de la voix dans laquelle je me dirigeais, mais en fait, je suis entrée en stage dans un magazine. Mm -hmm. Et... Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'être à l'école, en fait. Je mmh. crois qu'en fait, tu sais, j'ai eu ce contre-coup. Je suis allée tellement loin, entre guillemets, en, 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 en obtenant mon bac, c'était pas si évident pour moi, parce mmh. que j'étais pas euh, la personne la plus scolaire de base. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai eu un contre-coup, mais deux années, deux années plus tard, et je me suis dit, mais en fait, non, t'as juste plus envie d'aller à l'école, t'as mmh. fait le job, t'as eu ton bac, maintenant tu peux reprendre tes études quand, quand tu veux. Et en fait, en goûtant à cette espèce de liberté en étant stagiaire pour un magazine de mode... Et je me suis dit, c'est cool la vie active. C'est quand même <rire> cool d'être avec des gens un peu plus âgés et ouais. d'apprendre différemment qu'entre quatre murs à l'école. Mmh. quoi.
0: Et donc ce stage, c'était c'était pour quel magazine Le
1: magazine numéro.
0: D'accord, super ouais. cool. Et, et donc tu fais un stage, tu étais quoi Styliste enfin, C'était un, un stage
1: en plus euh, pendant les vacances scolaires. Autant te dire que c'était n'était vraiment pas un stage hyper instructif. Donc je traînais <rire> au milieu de tout le monde. Mais je kiffais. Je kiffais le mood. J'étais euh, ouais en stylisme. Euh, je, je traînais avec tous les gens qui avaient dans la dans, dans la rédac. J'avais pas de vraies tâches. J'avais mmh. des petites tâches. un coup c'était va faire ci, un coup mmh. va faire ça. Ça a pas duré très longtemps. Hein. C'était juste euh, deux semaines, quelque chose comme ça, deux ou trois ah ouais. semaines. Mais je me suis dit c'est cool. C'est cool le matin de sortir de chez soi et d'aller mmh. travailler et faire quelque chose qu'on aime, tu vois. Et, et je sais pas. J'ai eu une espèce d'impulsion à ce moment-là et donc je suis retournée voir mes parents. <rire> Deuxième conversation. Ouais. Et un là peu par moins, contre, un peu, moins facile. un peu plus tendu, mon père hyper cool, parce que mon père est vachement plus pisse que ma mère par rapport aux études, mon père a arrêté l'école à 15 ans, mon père était dyslexique et dysorthographique, il n'y avait pas de système scolaire pour lui, et lui il a monté sa première boîte à 20 ans, il ah, a monté ouais. une agence de pub à 20 ans, enfin voilà, donc euh, lui euh, il a son parcours et mon père avait tendance à penser que je pourrais reproduire le même schéma. Sauf que c'était plus les mêmes années. Ouais. Et ma mère lui a dit c'est pas possible, il... ça se passera pas comme ça, c'est pas aussi simple. Mm -hmm. Il y a une crise qu'il n'y avait pas avant. Et, et ma mère m'a tout simplement dit bah, écoute, tu vas arrêter, il n'y a pas de problème. Par contre, tu n'es pas fini, tu n'es pas formé. Ma mère est chef d'entreprise, donc elle avait deux boîtes à l'époque elle était agent photo et elle faisait de la production de photos de mode. Elle m'a dit bah, tu viens au sein de la boîte et tu vas tout apprendre tu vas rester là le temps qu'il faudra et tu vas apprendre la compta tu vas apprendre la gestion des photographes tu vas apprendre à manier un site web tu vas voilà et c'est comme ce que ça que... fait. ouais et franchement c'était le meilleur enseignement que j'ai pu avoir ah bah ça j'ai ouais. l'impression quoi ça a l'air absolument génial et t'es resté combien de temps du deux coup ans. dans cette boîte deux ans j'ai bossé deux ans auprès de ma mère alors tout le monde va te dire oh c'est facile de bosser avec ses parents c'est le pire truc du monde hmm. c'est les parents c'est c'est ce sont les personnes les plus exigeantes avec bah, vous bien sûr, ouais. ils ne vous lâchent pas ma mère c'est quelqu'un d'hyper dur bon j'ai pas une enfance difficile mais c'est quelqu'un de de relativement oh oui, bah elle dure et exigeante aussi,
0: elle sait que ouais. oh, tu peux te pousser. Donc euh...
1: et franchement, je la remercierai jamais assez parce que je sais que si aujourd'hui j'ai cette fibre entrepreneuriale, c'est uniquement grâce à elle. Je vais mmh. dire à cause, tu vois, la <rire> c'est grâce à elle. J'ai, je me souviens, j'ai des souvenirs. Je détestais la compta, je détestais les maths, j'étais nul en maths. Enfin, euh, c'était vraiment genre ma bête noire. Et elle faisait exprès du coup de me <rire> mettre euh, dans le bureau d'à côté et de pour faire les notes de frais. Et la compta, c'était horrible. Mais aujourd'hui je gère mon administration comme personne. Oui, bien sûr. Tu, tu le vois, fais toute et seule, ça, c'est uniquement grâce à ça. Ce n'est pas l'école de journalisme, ce n'est pas la fac, c'est le terrain. Oui,
0: bien sûr. Et puis, tu sais aussi pourquoi tu le fais quand tu travailles dans une entreprise qui est celle de ta mère ouais. et en plus, euh, bah, c'est quelque chose de concret. C'est ce que ouais. tu dis. Ce n'est pas juste on te demande de faire un exercice. Quoi. Tu mm -hmm. le fais parce que c'est la réalité. Oui. Tu apprends tellement plus. Enfin, je trouve que c'est une super bonne école de la vie. Et, et donc, c'est à cette période-là, pendant que
1: tu travailles avec ta mère, mm -hmm. que tu lances ton blog. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que je lance mon blog parce que je me rends compte que euh, l'écriture me manque, ce que je faisais en journalisme me manque. Donc, je me dis, bon, bah, je vais lancer un petit blog, je ne vais rien en faire, c'est juste pour moi, pour rédiger mes articles. Mmh. Si vous remontez dans les archives de mon blog en 2008, je ne parle même pas à la première personne, je parle de mode, je parle des, des collaborations entre designers qui sont faites, etc. Je ne me mets pas du tout en avant. Euh, je commence à rédiger ce petit blog et euh, je me dis... Je sais pas pourquoi je me dis ça, alors que franchement, je suis payée euh, pour le boulot que je fais chez ma mère. Ça va, j'ai une situation. Enfin, aujourd'hui, j'aurais pu reprendre sa boîte, hein, mmh. clairement, tu vois. Je l'ai pas reprise, mais tout était fait pour que ça se passe bien pour moi, euh, mmh. sans difficulté. Et, et je sais pas pourquoi, en fait, en lançant ce blog, je me dis, bah, je vais contacter les rédacts de magazines. Je vais voir si je peux piger pour les magazines, à mmh. côté, comme ça. Ça m'occupera. Et <rire> c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait un petit mail. Tu sais, je suis allée chercher la dernière page, tu ouais, sais, ouais, avec tous sûr. les contacts. Le premier ou dernière page, sais plus. J la dernière page, je ne sais plus. C'est la dernière page. Je lis plus assez la, la, la presse vois. papier. C'est horrible. Euh, ouais, donc je, je, je recueille tous les, euh, tous les mails et j'ai quelques retours de mails, du coup, qui me disent « bah Ok, bienvenue, euh, euh, on, peut se, on peut se voir, etc. » Et donc, je débarque dans ces rédacts de magazines, notamment chez Glamour. Mm -hmm. À l'époque, c'était Aurore Leblanc, qui était rédactrice en chef, qui qui me dit, euh, qui me dit euh, écoute, t'inquiète pas, moi non plus, mon école, je suis pas allée jusqu'au bout, mon diplôme, je l'ai pas eu, ou, enfin je sais pas, elle me sort un discours comme ça, elle me dit, donc c'est pas parce que t'as pas ton diplôme de journaliste que tu sais pas écrire et que tu peux pas le faire, et là, en fait tout se désacralise je me dis mais trop bien mais génial c'est génial non, mais trop sympa la nana ça a été un peu ton pas
0: pas ton mentor mais euh, tu as gardé euh, contact oui, avec on est elle en beaucoup.
1: contact parce qu'aujourd'hui bah elle, elle, elle bosse pour une marque etc. mais euh, ouais c'est c'est la première personne entre guillemets hors euh, parents Or, maman, du coup, qui m'a fait bosser et, et qui a accepté de me recevoir uniquement parce que bah, j'avais un lien sur Internet qui traînait, que j'avais envoyé en disant, si vous voulez savoir euh, comment j'écris et de quelle manière je rédige un article, vous pouvez vous rendre sur mon blog. Mmh. Et les blogs étaient... Il y en avait très, très peu à l'époque. Il mmh. y en avait très, très peu. Donc, je faisais partie des rares et je pense que ça avait dû la bah l'interpeller quoi ouais c'est sûr ouais. et justement à l'époque quand tu lances ton blog il y avait
0: des d'autres blogs peut-être US mmh. ou français que ouais. tu regardais et qui t'ont inspiré enfin comment oui. même t'as eu l'idée finalement
1: ben bah, je consultais des blogs je consultais beaucoup Garance Dorée à l'époque c'était beaucoup d'illustrations mmh. euh, mais elle rédigeait quand même et je trouvais ça trop cool il ouais. euh, y avait Café Mode Géraldine Dormois ouais, de L'Express que je consultais à fond aussi il mmh. y avait Punky Bee mmh. Géraldine Griset il euh, y avait des blogs US on avait pas mal mais surtout des blogs euh, street style genre Face Hunter que je consultais vachement aussi attends j'essaie de me souvenir euh, Fashion Toast à l'époque ouais. et qui d'autres Carla's Closet
0: ouais mais c'est vrai qu'en plus à l'époque euh, si si je me trompe pas il y avait pas tant de blogs euh, mode français avec un côté plus street et plus euh, quand même enfin euh, je peux me tromper mais oui, c'était oui. c'était quand même plutôt euh... Soit sur la mode de façon générale, soit ouais. euh, un peu plus girly, on va dire. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et du coup, est-ce que tout de suite, en fait, où c'était juste ta personnalité tu, tu et ton style, tu t'es dit, moi, je vais aller quand même sur un axe un peu streetwear ou en fait, ça s'est fait juste non, naturellement.
1: Pas du tout. Il n'y a euh... pas de stratégie. Ah, euh... mais aucune Quand j'écris mon blog, j'étais dans ma chambre, elle était rose. Je m'en souviens, <rire> par cœur, mal rangée. Euh... Non, non, je me souviens. et euh, Je me souviens, j'ai mon blog, je rédigeais du coup, des articles... Euh, complètement impersonnel où je, je parlais de collab entre des marques, etc. Et un jour, je me suis dit « Ah bah tiens, je rentre de vacances, j'ai plein de photos à partager avec mes potes, plutôt que de m'embêter à les envoyer par mail, je vais les poster sur mon blog, ils vont les récupérer, de toute mmh. façon personne ne consulte mon blog à part mmh. mes potes. » donc voilà Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai posté cette série de photos Ça a été la, la folie. On avait fait des, des vacances à Saint-Trope, donc... Euh... Petite série photo sympa mm. entre potes à Saint-Tropez, etc. Tu as 20 ans, tu fais la folle, c'est génial. Et euh, je rentre de vacances, je poste ces photos et là, des commentaires. Mais à l'époque, il y avait un engouement très important hein, pour mm. les blogs. Des commentaires dans tous les sens et des gens qui me disent Mais mets-toi en avant, mets-toi en avant, on a envie d'en savoir plus, du coup, ta mm. vie a l'air cool. Et Je me suis dit mais grave attends c'est <rire> génial mais c'est hyper excitant imagine ah ouais, ouais t'as 20 ans et on, on te demande d'en savoir plus sur toi et tu quoi, te dis quoi. mais ces gens je les connais pas je les verrai sûrement jamais il, il y avait beaucoup de pays étrangers beaucoup de, de pays enfin de de pays type Belgique enfin francophone tu vois mais mm -hmm. euh, Suisse il y avait beaucoup de, de gens des États-Unis et de là est né mon premier poste du coup au mois de septembre retour de vacances septembre 2008 alors que ça avait été l'an, le... pardon, en juillet, où je me suis mise en avant, mais sans stratégie, mm -hmm. sans stratégie du tout. Et aujourd'hui, il euh, n'y a toujours pas vraiment de stratégie, <rire> j'ai envie de te dire, mais euh... bon, si, c'est pour rôder quand même, mais, sûr. mais bon, voilà. Et, euh, et alors, tu continues
0: à travailler en même temps chez, chez ta mère, mais tu postes très régulièrement comme ça ouais. des articles où tu te mets donc de plus en plus en avant, enfin, pas au sens où tu te mets en avant, mais au sens où juste on te voit euh, ouais. avec, tes, avec tes fringues. Est-ce qu'il y a eu un moment dont ouais. tu te rappelles où tu sens que ça a pris une nouvelle tournure ouais. et où tu sens que ça s'est voilà, ça a décollé Est-ce que tu peux ouais. en parler
1: Je, je m'en souviens complètement. Et d'ailleurs, c'est c'est enfin, euh, j'associe Lorraine Bastide qui a un podcast ouais. génial d'ailleurs à cette à ce ouais. moment-là, euh, qui m'avait contactée à l'époque donc en 2000, euh, je sais plus combien, 2009 ou 10, mm -hmm. et qui me dit voilà, on fait, euh, on fait tout un euh, tout un tout un, un reportage dans le L journaliste ouais well à l'époque mmh. euh, on fait un reportage dans le L euh, on aimerait faire une double page de toi etc et d'autres personnes moi je comprenais pas je me dis ah bon mais moi pourquoi j'avais eu que des petits encarts tu sais jusqu'à mmh. présent genre dans le 20 minutes il y des petites choses genre oh un blog est né voilà mmh. ce qu'est le blog le concept du blog mais là cette double page je me dis ah ouais quand même genre le L le L mmh. je le lis tout le temps Ma mère le lit, ma grand-mère le lit. Et je me dis, il y a un truc, tu vois. Ah, le monument. Que, oui, et puis, c'est une cible qui est différente de celle que tu as sur ton blog. C'est déjà des, ja des, 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 des dames. Enfin, tu vois, c'est, enfin moi, j'associais ça, pour moi, à la parisienne, parce mmh. que c'était ma mère qui lisait ça. C'était euh, une cible particulière. Et donc, euh, j'ai senti vraiment une impulsion à ce moment-là. Et j'ai compris que, bah, que mon blog... Euh... Était peut-être plus populaire que je ne le croyais. Non, mais c'est euh, incroyable, quoi. Et du, coup,
0: euh, et du coup, juste une fois que tu as vécu ça, même l'audience, elle a augmenté. Enfin, tu as senti quand même vraiment un impact Vous Ouais, je sentais ça. presque un... toi psychologiquement, quoi.
1: Non, c'est moi psychologiquement, mais j'ai senti un petit impact quand même. Tu vois, il y a des moments, deux, trois moments clés, comme ça, notamment la première fois que je suis allée au festival de Coachella en 2010, quand mmh. c'était pas aussi populaire, je suis allée en perso. Euh, je faisais un live tous les jours sur Twitter avec les tweetcams tu sais ouais c'est l'époque je... truc euh, Ouais à <rire> ça n'existe plus je débriefais de ma journée tous les jours avec euh, ma communauté euh, française euh, mais qui qui grandissait du coup au fur et à mesure que le festival se déroulait parce que parce que je reliais quelque chose qui était vraiment pas aussi populaire avec des artistes de dingue des paysages de dingue il n'y avait pas Instagram hein, mmh. à l'époque je te parle de ça il n'y avait que mon blog hein. donc c'était euh, c'était euh, je mettais de la vidéo sur Youtube c'était les le terme vlog n'existait même pas ouais. et c'était des vidéos qui n'étaient pas montées que je postais tous les jours tu vois incroyable mais ouais je sais pas et c'était c'était comme ça c'était euh, je sais pas il n'y avait pas de stratégie
0: c'était <rire> cool quoi t'as suivi non mais t'as su, su quand même identifier plein d'opportunités comme ça mmh. je, je voulais te parler d'autre chose qui m'intéressent énormément aussi c'est euh, le fait que tu travailles en famille donc mmh. tu m'en as parlé un petit peu brièvement ouais. avec ta maman mais tu travailles aussi je crois avec ton frère ouais euh, et un petit peu avec ton copain Mathieu, ouais. même si euh, je sais qu'il est free et que vous travaillez pas ensemble ouais. au sens où euh, vous n'êtes pas associés. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix de travailler en famille et qu'est-ce que ça t'apporte C'est une question en fait que j'ai beaucoup d'auditeurs qui, qui me posent, oh ouais euh, qui se demandent en fait, notamment travailler en couple, travailler ouais, avec les frères, sûr. les sœurs, etc. Comment ça se passe Quels sont un peu les pièges Quels sont les trucs qui sont géniaux mm -hmm. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer un peu comment ça t'est venu Enfin, pourquoi c'est arrivé Et puis, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu trouves difficile Qu'est-ce que tu trouves bien Au contraire,
1: euh, ça m'est tombé dessus en fait plus que j'ai provoqué les choses. Je, je n'aurais jamais pensé bosser avec mon frère à un moment parce que mon frère, c'est mon frère et que voilà. Euh, je sais pas, je n'y ai pas pensé. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon frère, en fait, lui a fait une école de business management à Londres. Encore une fois, je le rappelle, c'est la tête de la famille. Voilà, <rire> c'est son rôle à lui. Euh, et moi, si tu veux, tout ce qui m'est arrivé avec mon blog, etc., ça m'est un peu tombé dessus et j'ai su rebondir là-dessus. Mais de base, j'ai pas fait d'école de commerce. Je, mmh. Tu vois, je j'étais pas j'étais pas enfin je sais pas comment dire ça de, de manière correcte j'étais pas censée être celle qui réussit dans cette famille initialement c'était pas tu sais moi je crois vachement à, comment dire au karma et au rôle qui te sont attribués quand tu nais enfin après ça c'est mes histoires tu vois mais je... enfin voilà c'était pas ma destinée je sais pas ce qui s'est passé bah ma... j'ai pris cette voie et et mon frère à l'époque en fait où j'ai eu besoin de lui c'était à un moment où je me séparais de mes anciens agents et je lui ai dit, putain, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour mes contrats, etc., parce mmh. que je maîtrise pas tout, j'ai, voilà, j'ai besoin d'aide. Tu veux bien t'en occuper euh, mmh. de manière à ce que je puisse rebondir? Il m'a dit, ok. Et il a commencé à se pencher dessus, à regarder mes contrats, etc. Et en fait, j'ai senti tout de suite qu'on pouvait faire quelque chose ensemble là-dessus. Et, et à terme, je lui ai dit, mais s'il te plaît, genre, viens, on continue monte ta boîte autour de ça et fais-le. Parce que lui, il bossait il, dans un truc qui n'avait rien à voir. Il, il bossait dans un, un domaine naval en Hollande, tu ah vois, ouais. dans les énergies nucléaires. Quoi, le truc qui n'a rien à voir. Ouais, effectivement. Ouais. Et euh, <rire> et effectivement, rien à voir. Et du coup, bah, il a commencé à m'aider et monter sa boîte du coup, pour euh, pouvoir facturer euh, quand je le rémunérais sur les contrats qu'il disait pour moi, etc. Et, et il l'a professionnalisé réellement. Et voilà comment ça s'est passé. Maintenant, il a monté sa boîte qui s'appelle Influence. Et qui gère d'autres blogs que toi ou d'autres ouais. influenceurs Ouais, alors on n'est pas en exclus, c'est-à-dire qu'il a signé aucun blogueur en exclus euh, Diego, il fait surtout de la stratégie digitale pour les marques, tu vois. Donc, euh, les marques de luxe, surtout. Mm -hmm. Donc, euh, il est contacté par beaucoup de marques, il s'en occupe. Et puis, quand euh, moi ou d'autres blogueurs euh, de qui il est proche, euh, amicalement ou professionnellement, ont besoin d'aide pour un, pour un contrat, il s'en occupe. D'accord. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, en fait, par hasard, et ça marche trop bien et ça marche trop bien et alors pourquoi est-ce que ça marche trop bien et
0: à l'inverse qu'est-ce que tu sens quand même être un peu difficile si c'est pas trop indiscret euh, qu'est-ce que qu'est-ce que quel conseil tu vois tu pourrais donner à quelqu'un qui pense s'associer avec son frère avec son je sais pas un parent un cousin peu importe est-ce que est-ce que pour toi c'est un peu différent quand on s'associe avec quelqu'un euh, qui n'a rien à
1: voir tu vois familialement oui je pense moi je me suis jamais associée dans la vie euh, et je suis toujours associée à personne mais d'une certaine manière oui je suis d'une certaine manière je suis associée à mon frère mais euh, je pense que quand on s'associe à quelqu'un de sa famille il faut être sûr que les bases soient ultra solides. Diego et moi, on n'a jamais été en rivalité. Mmh. Avec un an d'écart, c'était pas évident. On aurait ouais, pu l'être. C'est Tu vois, bon, c'est un garçon, je suis une fille, mais on aurait pu l'être d'une certaine manière. On a été dans la même classe, etc. Mais je pense que mes parents ont fait un job franchement brillant dans notre éducation. Euh, Qu'on a une relation qui est tellement saine mmh. en tant que frère et sœur, on on, notre but c'est de nous pousser vers le haut en permanence. Mmh. Et ça, je crois que mon frère le ressent, que je le ressens. On n'a pas besoin de se dire les choses, mais dès que je peux le mettre en avant et le porter vers le haut, je le fais, et c'est la même chose pour lui. Et je crois euh, comprendre que parfois, dans des relations frère-sœur, il peut arriver qu'il y ait une forme de rivalité, ouais. tu vois. Mais on a eu de la chance, on a été éduqués vraiment avec tellement d'amour, voire trop de bienveillance <rire> de nos parents, je te jure, parce que on est particulier, moi mon père c'est le vrai père juif qui m'a dit tout, tout, toute ma vie, euh, t'es forte, t'es belle tu vas réussir, t'es belle, t'es forte, tu vas réussir tu vois, c'est, mais, bah oui bah, c'est comme ça que ça marche, voilà, il l'a dit à réussir. mon frère il me l'a dit, <rire> ma mère pareil donc parfois peut-être un peu oppressant euh, pour, les gens, euh, pour mmh. les gens autour effectivement qui c'est quoi cette famille là, où ils s'adorent tous où <rire> les parents euh, sont fans de leurs enfants, mais je pense que ça a marché, c'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui bah, on a pris confiance en nous, mon frère est bien dans ses pompes, je suis bien dans les miennes et on veut que le meilleur pour l'un et l'autre. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est peut-être plus facile aussi de se dire les choses quand ça marche ou quand ça marche pas, parce que ouais. vous avez
0: une relation qui est tellement saine oui. et fluide que la communication est personnelle. Et ça
1: marche, c'est ça le truc. Mmh. C'est qu'en plusieurs années, ça fait combien de temps qu'on va ensemble, peut-être quatre ans, ça marche, mais divinement bien. Mmh. Parfois, il arrive effectivement qu'il y ait des euh, incompréhensions, etc. Mais ça monte même pas dans les tours. Il y a même pas de souci. C'est, tu vois, on peut en parler au détour d'un déjeuner de famille. Euh, ouais. on, on se met dans un coin. Le truc, il est euh, tu vois, débloquer en cinq minutes, quoi. Non, c'est cool.
0: Top euh, je voulais te parler un petit peu aussi de l'avenir et de et du fait que bah, t'es euh, sur le départ euh, en tout cas en France. Euh, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, bah, parce que c'est pas facile déjà de partir ouais. de France quand comme comme toi en plus tu l'as dit t'as un gros réseau ici t'as t'as ta famille enfin t'as énormément d'affects, en plus j'imagine mm -hmm. en France. Et là donc t'as pris la décision de partir habiter aux US mm -hmm. avec Mathieu ton ton copain. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, pourquoi vous avez pris cette décision mm -hmm. et aussi comment vous vous y prenez Parce que je pense que ça peut oui. aider des personnes qui ne savent pas du tout comment faire.
1: Bien sûr. Euh, alors pourquoi on a choisi de partir En fait, avant que je rencontre Mathieu, je pensais déjà à partir. Ça fait peut-être dix ans que je me dis un jour, j'irai mm -hmm. vivre aux états unis Et j'ai toujours voulu vi vivre à New York, mais je crois qu'il est trop tard. C'est-à-dire que j'ai <rire> laissé passer le bon moment de vivre à New York. Je pense que New York, c'est euh, bien quand tu as 20 ans. Quand t'as 30 ans, enfin, moi, j'en ai 31 aujourd'hui, c'est un peu plus speed et c'est plus difficile quand tu penses à fonder une famille, etc. Mmh. C'est une ville qui coûte cher, c'est une ville, il euh, faut extrêmement, enfin, il faut beaucoup d'énergie, etc. Mmh. Los Angeles, pourquoi? Moi, je connaissais un peu Los Angeles. Mathieu, il y avait déjà un peu vécu. Et quand j'ai rencontré Mathieu, il me disait, écoute, moi, à terme, de euh, toute façon, je sais que je retournerai tôt ou tard à Los Angeles, j'adore cette ville. Euh, bon, OK. Moi, j'étais pas hyper fan de cette ville. Et un été, il me dit, écoute, viens, on part, on fait le test. On, on va voir euh, ce que c'est que Los Angeles ensemble, mmh. etc. C'était il y a deux ans. J'y vais un peu à contre cœur parce que je suis pas fan de cette ville. Je me dis ok, on, okay, on y va. Et en mmh. fin de compte, je passe des vacances géniales. Je passe des vacances géniales parce que j'ai abordé Los Angeles d'une autre manière. Mathieu, c'était quelqu'un qui connaissait cette ville. C'était quelqu'un qui avait des adresses, etc. Alors quand j'étais allée précédemment, j'y allais en touriste. Je flânais. Mmh. Alors que c'est pas une ville où tu peux flâner. C'est une non, ville qui non, est beaucoup tu trop peux même grande. Pas marcher, donc euh... Non. Mmh. Et j'ai adoré cette expérience là. Mais on parlait pas d'y vivre. On parlait juste de, voilà, de, de, me réconcilier avec cette ville. Et le temps passe, on, notre couple se porte bien, euh, nos boulots se passent bien, etc. Mais lui, comme moi, on sent qu'il y a un truc qui nous manque. C'est à dire que on, on fait le tour. Tu vois, on commence mmh. à faire le tour et on a besoin de, d'un nouvel environnement en fait pour euh... ça faisait combien de temps déjà à ce moment-là que le blog existait ça faisait au moins sept euh... huit ans sept ouais, oui. ans quoi quelque chose comme ça non non c'est tu vois mais on sent qu'on a besoin de je sais pas de quelque chose de nouveau mmh. donc on en parle et, et on se rend compte que bah on a envie d'une expérience tous les deux à l'étranger ensemble Los Angeles vient naturellement euh, à nos oreilles et on se dit du coup il y a quelques mois bah, partons à Los Angeles deux mois et demi euh pour tester la vie sur place. Mais partons comme si on y bossait. C'est-à-dire qu'on ne part pas en vacances, on se fait pas la Dolce Vita, mmh. on se lève tous les matins, on bosse. Enfin, on a une vraie routine, quoi. Et ouais, ça, c'est génial. En fait, vous êtes vraiment mis euh, en tant que, que,
0: que professionnel, en ouais. fait. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, quand ils pensent quitter la France, mmh. c'est se font un peu comme vous avez fait un premier test tu vois où ils partent en voyage où ils font un peu euh, voilà ils visitent etc mais en fait ils vont pas travailler je pense que c'est très très différent et c'est oui. génial que vous ayez fait ce test là
1: bah ça a très bien fonctionné on est parti du mois de janvier au mois de mars euh, 2018 et honnêtement ça fait partie des deux plus beaux mois de ma vie où je me suis mais je me suis reconnectée avec moi-même tu vois parce que, je, bah comme je t'ai dit, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, et en fait, ma vie défile à une vitesse folle. J'ai une vie qui est un peu hors du commun, j'en ai conscience. Je passe ma vie dans les avions, je passe ma vie à travailler. Je m'en plains pas, j'adore ce rythme de vie et je pourrais pas m'en passer. Mais mine de rien, je, tout défile devant moi et j'ai pas le temps de m'arrêter mmh. et de me dire, hey, mais de quoi t'as vraiment envie, tu mmh. vois Parce que c'est du non-stop, c'est du non-stop, ouais. c'est du non-stop. Et là, pendant ces deux mois-là, forcément, le rythme était un peu plus slow. J'ai bossé. Euh, parce que les marques ont pu me suivre euh, en me faisant bosser à distance euh, shooter une série etc bon elles me font confiance donc j'ai pu le faire de mon côté mm -hmm. avec mes photographes, avec Mathieu, avec d'autres maquilleurs là-bas etc euh, mais je sais pas je, je me suis dit en fait ouais je crois que ça y est je crois que vraiment j'ai besoin et même pour mon travail et surtout à titre perso j'ai besoin d'un env nouvel environnement autre que celui de Paris et donc voilà ça s'est hyper bien passé je sais même pas, je pourrais t'en parler de des heures, hein, tellement c'était génial. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, je suis convaincue que pour être
0: créatif, ouais. t'as besoin aussi d'un vent de tu t'as besoin de voir du changement. Et en fait, toi, t'as fait tellement de choses pendant sept ans. Donc, on peut se dire, bah, t'as en permanence, tu vois, des inputs créatifs qui font que tu peux, toi, toi aussi, être créatif à ton tour. Mm -hmm. mais il y a un moment où j'imagine, bah, quand même, ça tourne un petit peu en rond parce que ouais. bah, tu connais les marques, tu connais mm -hmm. les gens, etc. Et partir comme ça, vivre une nouvelle aventure, c'est vraiment une aventure. Ouais. Bah, j'imagine que ça t'apporte, euh, voilà, un nouvel élan qui te doit être euh, hyper euh, passionnant et je suis sûre que ça va faire un bien fou aussi à ton travail quoi.
1: Ah ouais, ça j'en ai, ai conscience mais euh, c'est un, un job euh, tenir un blog et alimenter des réseaux sociaux c'est viscéral tu vois mmh. ce que je veux dire quand tu fais ça vraiment avec passion hein, je te parle pas de faire un post tous les 4 ans euh, non non quand tu comme moi ou comme d'autres anciennes le faisons ou même d'autres nouvelles blogueuses c'est quelque chose vraiment qui est viscéral c'est-à-dire que tu... Tu, tu... ça se sent en tout cas quand tu le dis <rire> non mais je sais pas comment t'expliquer en fait c'est tout ce que tu fais, il y a toujours au fond de ta tête ta communauté qui est là, mm. tu, tu vois moi partir en vacances sans wifi ça n'existe pas mm. et j'ai fait chier des ex avec ça en disant non non on part pas dans cette région, il mm. n'y a pas de wifi au contraire, moi j'ai besoin de partager mon expérience et tu sais le mec regarde genre mais t'es sérieuse, tu veux pas lâcher ton téléphone <rire> si je veux bien lâcher mon téléphone mais je culpabilise parce qu'il y a des gens qui attendent ce moment là des gens qui eux ne pourront peut-être mm. jamais voir ce paysage là qui vont l'attendre à travers mes réseaux tu vois mm. et et euh, et je me suis rendu compte en partant là-bas que ça permettait aussi à ma communauté bah, de de prendre l'air en fait ouais, d'une certaine manière donc euh, donc c'est tout bénéf et pour moi et pour ma communauté et pour mon travail donc cool
0: trop bien ouais et il y a quand même des choses qui te font un peu peur euh, avec ce départ
1: franchement non c'est bizarre parce que tu sais quand j'étais là-bas j'ai souvent pleuré hein <rire> j'ai souvent pleuré parce que je disais à Mathieu Putain Mathieu, alors Mathieu il est plus sauvage que moi, c'est-à-dire que lui il est moins fille à papa que je ne le suis, moi j'ai besoin de mon frère à côté, de mes parents pas trop loin, bon pourtant ils habitent tous à l'étranger, mais tout le monde se réunit régulièrement à Paris, je sais qu'on n'est pas trop loin, mais tu vois j'ai souvent pleuré en disant Mathieu mais si l'expérience au bout des deux mois elle s'avère naze si finalement j'aime pas Los Angeles, bah toi de un je te brise ton rêve de t'y installer, ça aura un impact sur notre couple, et de deux ça veut dire que je dois rester encore à Paris, et où est-ce que je vais aller tu vois et il me disait « Mais t'inquiète pas, au pire, t'aimes pas Los Angeles, on ira ailleurs. » Mec trop sympa, quoi. <rire> « On ira voir ailleurs, on ira faire deux mois ailleurs, on pourra aller à Lisbonne, on pourra... » Bon, en fin de compte, ça s'est hyper bien passé. Non, donc rien ne me fait peur, parce que j'ai la distance me fait pas peur, en fait. Tout le monde me dit « Ouais, Los Angeles, c'est hyper loin, c'est ouais. à 12 heures etc. » Mais quand tu relativises 12 heures c'est quoi dans une journée mm -hmm. Je prends l'avion à 8h du match, je suis là à 20 heures mm -hmm. Tu vois, si vraiment non, non, ça va vrai. pas. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi qui vivent euh, sur place, qui étaient parisiens, qui ont quitté Paris pour s'y installer et tout reconstruire de A à Z, mmh. vraiment, qui ont lâché leur job pour se lancer dans des nouvelles carrières. Ils m'ont dit, mais tu sais, tu signes pas ad vitam. Ouais, Quand tu viens t'installer, t'es pas bien, tu rentres au bout de six mois. Ouais, t'as fait tes démarches. Ouais, t'as dépensé de l'argent pour l'immigration, etc. Mais tu t'en fous. Tu vois, mmh. genre, au moins, tu, tu l'auras fait, tu seras allé au bout de ton truc. Ouais, pas, voilà. de, pas de regrets. Ouais, non. <rire> euh,
0: je voulais parler un petit peu plus de, aussi d'un de, autre sujet qui, est, je sais pas si c'est facile ou pas facile pour toi, mm -hmm. mais qui est, de, qui est un peu d'échecs et d'erreurs et de choses où, où tu sens que tu as appris euh, vraiment des enseignements qui t'ont un peu changé. Mm -hmm. euh, souvent, en fait, alors c'est vrai que tu as, as un succès incroyable avec ton blog, mais, euh, mais je sais que derrière les succès, il y a toujours quand même un moment ou des événements qui ont été difficiles. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as eu un moment comme ça un peu dur, où ouais. tu as, voilà, as quelque chose que tu as vécu, où tu sens que ça t'a vraiment appris quelque chose, un peu euh, ta meilleure erreur, entre guillemets, ou ton, ton plus bel échec, si je puis dire.
1: Ouais, il y a deux moments forts comme ça qui, qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont fait du mal, mais qui m'ont tiré vers le haut. Bah, des déceptions, forcément. Euh... Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que je ne vais accabler personne, mais, euh... mais ouais, c'était bah, par rapport à des expériences de relations humaines qui m'ont vachement déçue. Euh... En fait, j'ai compris que bah, en fait, le, le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est ce que je fais dans la vie, ce qui me permet de me nourrir et de payer mon loyer, c'est c'est à la base une passion. C'est c'est une passion qui est devenue un job. Je me suis pas levé un matin en me disant ouais, je vais avoir un super business plan, je vais faire mmh. ça, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Donc moi, si tu veux, j'étais un peu comme un espèce de papillon là qui est, qui était en train de naître, tu vois, genre. Je me suis entouré progressivement de personnes, euh, de qui j'avais besoin à un moment. Et qui sont venus vers moi. Je suis pas allée chercher. Qui sont venus mmh. vers moi en disant, t'inquiète, on va être là, on va t'aider, etc. Et en fin de compte, bah, on pas tant aidé que ça. C'est-à-dire que j'ai eu des déceptions dans le travail avec des personnes qui étaient censées être des personnes de confiance, euh, qui je pensais étaient mes amis, mais en fait n'étaient pas mes amis. Mmh. C'était des gens juste qui faisaient du business. Ouais. Et ça, je l'avais pas perçu. Quand, alors que tout le monde me disait, fais gaffe, fais gaffe, arrête mmh. d'être naïve. Moi, j'étais là, mais non, vous inquiétez pas, c'est cool. Et en fin de compte, si, si, de belles déceptions, c'est, ouais, bah, pff. Mais bon, ça t'endurcit te, ça et ça c'est voilà là ça c'est ma première déception Enfin non, c'était la deuxième déception. La première c'est plus une leçon de, que je me suis donnée à moi-même par rapport à une euh, comment dire. Euh, je, parfois t'as des gens qui peuvent être un peu mal intentionnés quand t'es un peu populaire sur un réseau etc ouais, et sûr. qui vont qui vont qui vont qui vont se servir de toi d'une certaine manière et qui qui vont comment dire Ouais, se servir de toi et de, de ton impact et de ton influence pour s'élever. Et à un moment, bah, ça, ça marche plus entre, entre nous deux. Entre les deux personnes qu'on est, et cette personne va se servir de ces mêmes réseaux pour, pour t'enfoncer, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs un peu gamins, tu vois ce que je veux dire Des trucs de jeunesse. Euh, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, il aurait juste fallu que je me protège un peu plus. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dure, et à l'époque, j'étais un peu plus naïve, tu vois. Je, pour moi, c'était cool. Voilà. J'allais te demander, justement, du coup, euh, honnêtement,
0: la vie publique que tu as, ça doit être assez difficile, je peux l'imaginer, et notamment parce que c'est vrai que ça doit être difficile de donner sa confiance à des personnes où parfois tu as le doute, tu vois. Tu te dis, euh, est-ce qu'il même pour ce que je fais ou est-ce qu'il etc. Ouais. Comment comment aujourd'hui enfin quel par rapport à ces deux moments un peu difficiles quels sont euh, quels sont un peu les, les du coup les enseignements enfin qu'est-ce que t'appliques tu vois maintenant à ta vie on va dire tu dis que es un peu plus dur mais ça veut dire qu'en fait tu te, tu donnes un peu moins facilement ton amitié ou ouais. en fait en gros qu'est-ce que ça signifie
1: bah en gros ça signifie que j'étais une personne que je ne suis plus du tout et euh, c'est c'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs c'est-à-dire que J'étais une personne très naïve, un peu dans la lune, etc. Et je suis devenue cette personne, tout sauf naïve. J'ai confiance en absolument personne. Ça, c'est un défaut que j'ai. Et... et... Ouais, et... c'est comme ça. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est juste que du coup cette façon que j'ai eu de me protéger du jour au lendemain par mes amis à un moment de m'ont plus reconnu, ma famille à un moment de ma plus reconnu et m'a dit mais t'es folle en fait, t'es en train de vriller quoi. Et il n'y a pas, tu vois, ce truc de je vris parce que bah euh, je vais dans des beaux hôtels mm. ou parce que je mange au resto euh, trop régulièrement, etc. Moi, c'était vraiment je vris parce que j'ai tout le monde dans, 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 dans un radar, tu vois. Mm. Vraiment, vraiment. Et ça, c'est un truc sur lequel je bosse vachement. Je veux voir quelqu'un pour ça, etc. Parce que je suis tellement du coup euh, sur la défensive sur tout. Et je l'étais pas il y a quelques années, mais moi je pense pas que ce soit un défaut. C'est-à-dire qu'il faut juste l'adoucir un peu ce trait-là, mmh. tu vois. Avant j'étais l'opposé, oui, c'était c'était trop avant. J'étais trop jeune et je te dis ça m'est tombé dessus, j'ai rien compris. Les <rire> gens qui se connectent à ton blog, et... enfin tu vois, et les gens qui viennent te voir, qui veulent, enfin c'était voilà et juste voilà maintenant. De toute façon je trouve que c'est difficile de quand tu connais un succès dans ton dans ton travail. C'est difficile de garder le même équilibre tout le temps. Ouais. T'es obligé de, tu vois, de te, de te reprendre à des moments, tu vois. Et heureusement, moi, je suis très très proche de ma famille. Elle m'a déjà remise en place plein de fois par rapport à mon attitude qui était trop méfiante, tu vois, en me disant mais t'es folle, tu vas devenir parano, tu, mmh. tu, tu, tu vas mourir d'un ulcère tout seul, <rire> tu vas te faire du mal, tu vois. Et mais c'est comme ça. Mais je trouve que c'est sain, tu vois. C'est sain parfois ces petits rappels à l'ordre mmh. comme ça. Et voilà, faut juste soigner ces petits, ces
0: petits mots. Complètement. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Euh, du coup, justement, en termes de conseils, une question que j'aime bien poser, c'est quel mmh. est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ah, oh, waouh, c'est dur. <rire> oh, parce en a tellement qu'on m'a donné. <rire> un qui euh, t'a
0: particulièrement marqué, tu vois, que as en tête
1: Un conseil qu'on m'a donné euh, bah, Je ne sais pas si on me l'a donné à un moment précis, mais en tout cas, une idée que j'ai en tête, que j'ai pu entendre, c'est... En fait, à un moment, j'ai connu tellement de succès. Quand mon blog a démarré, ça allait tellement vite, tellement fort. Et euh, c'était tellement impressionnant ce qui était en train de se passer. Tu vois, je, je commençais à faire des plateaux télé, des trucs, mmh. etc. Enfin, et, et à un moment, j'ai eu peur de, de, de l'échec ou de la descente. Tu vois. Je me suis dit, merde, mais comment je vais faire si mmh. à un moment, ça s'arrête, etc. Mmh. Et j'ai appris à relativiser là-dessus. Et je me suis rendu compte, en fait, à force d'en parler avec des gens un peu plus sages... Euh, que même si, à un moment, tu étais amené à connaître un échec, c'était pas très grave. Mmh. Tu vois, un échec, c'est pas grave. C'est, t'es pas condamné parce que tu viens, tu viens un échec, tu vois, professionnel. Et que t'as le droit d'être au top, t'as le droit de te péter la gueule pour mieux rebondir. Et ça, c'est ce que j'aime aux États-Unis. C'est cette mentalité mmh. qu'ils ont. Tu vois, aux États-Unis, tu te pètes la gueule. Dans ton entreprise, on t'applaudit. On dit, c'est génial. T'as essayé. Mmh. C'est quoi? Tu vas recommencer. Ici, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis. On va te juger. Tu vas être jugé. On va te montrer plus du doigt. Mmh. Tu vois, quand tu, tu tentes quelque chose que ça ne fonctionne pas on va ouais. être dans la tu vois
0: dans le pathos quoi non, non mais c'est sûr qu'aux États-Unis enfin c'est un peu c'est comme tu dis un peu un cliché mais c'est en même temps un cliché parce que probablement c'est un peu vrai quand même ouais. Que, ouais. que que oui ils acceptent quand même beaucoup plus facilement euh, l'échec et le rebond et même ils le valorisent en fait ah, bien vrai bien en France on essaye de le mettre plus en avant mais c'est pas facile ouais. et, euh, ouais, ouais. Je, je voulais aussi parler un petit peu du du blog et de ta méthode de travail je trouve mm -hmm. ça toujours hyper intéressant de rentrer un peu dans le détail de la méthode de travail je sais que tu travailles tout le temps et que tu mm -hmm. travailles énormément Wow. est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, déjà en fait comment t'élabores alors tu me dis que c'est spontané mais comment t'élabores un petit peu ton planning de poste en fonction de tes inspirations, mm -hmm. est-ce que c'est naturel, est-ce qu'au contraire ouais. t'es hyper carré et tu planifies hyper longtemps à l'avance, mm -hmm. comment ça se passe
1: Bah les deux en fait euh, contrairement au démarrage de mon blog aujourd'hui j'ai des marques qui me suivent et qui vont me rémunérer pour euh, créer du contenu, donc soit mm -hmm. sur mon blog soit sur ma chaîne Youtube, soit sur mes réseaux euh, quand c'est euh, en partenariat avec une marque, du coup, tout est planifié. C'est-à-dire que je vais créer ma série photo, je vais la shooter, je vais faire la DA, etc. Je vais m'entourer des personnes qu'il faut pour ça. Je vais rédiger mon article, je vais faire valider mon article par la marque ou mes légendes sur Insta mmh. ou ce que tu veux. Et on va planifier ensemble une date de publication. Là, pour le coup, voilà, j'ai mon petit agenda, tout est, tout est mis en place. Après, mmh. quand c'est perso, c'est quand même... Si je regarde mon feed Instagram, j'ai beaucoup plus de photos perso que de photos sponsorisées par des marques. C'est euh, spontané. Oui. C'est hyper spontané. Après, c'est spontané, mais je perds jamais de vue qu'il va falloir que je poste un moment. Tu vois, là, on est euh, début septembre, je suis rentrée de vacances. Je sais que là, j'ai euh, deux semaines tranquilles devant moi de postes liés à mes vacances, tu vois. Mais donc... Je vais Après prévoir. ça, tu sais que
0: tu vas devoir anticiper. Je vais devoir
1: anticiper. Donc là, cette semaine qui arrive, je vais devoir euh, shooter euh, des tenues, etc. Avec une photographe. Mm -hmm. euh, voilà, on va se faire euh, un shoot euh, d'une demi-journée dans la rue avec plusieurs tenues. Tu vois, je, je sais en fait à quel moment créer mon contenu, etc. Mais c'est euh, c'est important que ce soit organisé et cadré parce qu'il y a beaucoup de travail et que ça doit rouler euh, comme ça. Mais il faut garder cette euh, ce minimum d'instantanéité, tu vois. Et mm -hmm. moi, je prends toujours du plaisir à poster une photo. Bah, que je viens de prendre instantanément ou poster une story, de bah, toute façon, ils le ressentent, hein, ta communauté ouais. le ressent, ça. Et c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est sûr. Ouais. Non, mais c'est
0: ça, c'est pour ça que je trouvais que la question, euh, je, je m'auto-congratule un petit peu, était intéressante. Ah ouais, t'as
1: <rire> raison, elle est. Non, non,
0: mais c'est qu'en fait, tu peux imaginer qu'en fait, c'est intéressant de vachement planifier à l'avance, mais en même mm -hmm. temps, tu perds complètement aussi le côté authentique. Et moi, je ressens quand même de ton blog et aussi de ton Instagram que je suis, que t'as quand même vraiment une, une envie d'authenticité, quand même. Et on en parlait au tout début mm -hmm. avec aussi le Kenza SM ouais. Gross. Tu vois, c'est cette idée d'authenticité, j'attends hyper intéressante. et Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si toi, tu planifies beaucoup. Mais je comprends qu'en fait, mmh. tu fais un petit peu les deux. Ouais. Ça marche. Et euh, toujours au niveau un peu de, de, de ta méthode de travail, notamment sur tout ce qui concerne blog, Instagram, etc. Est-ce que tu vois des erreurs fréquentes chez les jeunes qui se lancent Tu vois, mettons, tu as une jeune fille qui dit « Ok, mmh. euh, moi, j'ai envie aussi de build up ma communauté, j'ai envie ouais. d'avoir de devenir Instagrammeuse, etc. » qui va se lancer. Quels sont typiquement les trucs où tu dis, non, mais alors ça, surtout, arrête-toi, parce que ouais. ça ne va pas du tout marcher et ce n'est pas ce qu'il faut faire.
1: Bah, je vois beaucoup de, de, ouais, sur un stage de jeunes, tu sais, mais qui vont un peu forcer la chose, en fait, qui vont forcer et provoquer les choses. Euh, de manière pas très naturelle, euh, qui vont créer des groupes entre eux euh, pour se pousser. Tu sais, tu as des espèces de groupes Instagram qui se créent, elles se font des boucles entre elles euh, oui. en direct message euh, pour se booster, elles, où elles vont se mettre au point pour commenter elles-mêmes leurs photos euh, entre elles, etc. Ça se booste vachement. Ça c'est pas naturel parce qu'on le voit, tu vois. Mmh. C'est pas grave en soi. Hein. Moi, je, je, je peux comprendre qu'on a envie de sortir du lot à une époque où c'est hyper dur de se distinguer mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, c'est ce genre de ouais d'attitude tu vois genre qui, qui me déplaît un peu quand je, 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 je tu vois je, je me rends compte que que les gens mettent au point des bottes sur Instagram ouais. euh, pour commenter ta photo de manière à se faire remarquer ou des faux likes ou des faux -là. putain ça c'est lourd quoi j'ai rien enfin c'est pas que j'ai rien contre ça euh, chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais ça me ça me fait un peu de peine en fait parce que parce que moi je suis convaincue d'une chose c'est que si t'es réellement passionné et si t'es réellement engagé dans ce que tu fais t'as pas besoin de toutes ces méthodes euh, complètement fausses qui vont de un tromper euh, ta communauté et de deux tromper tes, les gens qui potentiellement tra travailleraient avec toi pour te démarquer après bon euh, je vois aussi des trucs incroyables. Hein. Je vois des jeunes filles qui créent des blogs, qui me contactent en me donnant leur lien tu sais, parce qu'elles ont envie de partager ouais. euh, potentiellement que je relaie leurs trucs. Ouais. Euh, je vois des trucs tellement calibrés, tellement mmh. beaux, tellement bien faits. Je me dis, waouh, c'est génial ouais, parce ouais. que moi, quand j'ai démarré, c'était pas aussi beau. <rire> et je trouve que c'est euh, canon. C'est à double tranchant, en fait. Ouais,
0: ouais je comprends. Euh, si on parle un petit peu de tout ce qui est mail et messages que tu reçois, j'imagine que tu es complètement débordée et que tu en reçois tout le temps parce que ça fait quand même un petit peu partie du métier. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une méthode justement pour gérer tout ça, euh, pour gérer les mails entrants, une appli que tu utilises Non. Pour ce qui est mail,
1: en fait, je traite tout toute seule, euh, deux fois par jour. Alors, au démarrage, je faisais la grande erreur de consulter non-stop sur mon téléphone mes mmh. mails. Ça vibrait sans cesse. Mmh. J'ai enlevé... Euh, ces notifications qui ne servent à rien plus qu'à te presser ouais. euh, et maintenant je prends deux moments clés dans la journée donc le matin euh, le matin et un moment dans l'après-midi ou en fin de journée voire soirée pour relever tous mes mails donc euh, je réponds à ce moment-là donc j'ai enlevé ces notifications qui me prévenaient par contre non j'ai pas d'appli euh je fais un truc qui est pas mal sur Gmail. Je répertorie, en fait, tous mes messages non lus. C'est-à-dire que tu peux créer des espèces d'onglets mmh. où tu euh, mets en priorité tous tes messages non lus. Mmh. Parce que parfois, tu sais, tu as des urgences. Ouais. Donc, tu vas avoir tendance à répondre à des urgences, etc. Ça va laisser un trou entre deux messages non lus. Enfin, tu ne t'y retrouves pas. Mmh. Donc, ce que je fais, au moins, c'est qu'à chaque fois que je me connecte sur ma boîte mail, j'ai tous les non lus à traiter et, je suis assez sérieuse avec ça mais c'est vrai que maintenant j'évite de répondre avec mon téléphone ouais. c'est vraiment pour moi des moments qui font partie de la journée de travail et je préfère me poser derrière mon ordi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours mon ordi avec moi, mmh. je me déplace en... toute la journée quand je fais mes rendez-vous avec mon ordi il mmh. euh, y a toujours un moment où je vais me poser dans un café ou ouais. quand je vais être dans un showroom d'une marque etc, je vais prendre même 10 minutes hop, tu peux envoyer tes
0: pièces jointes, tes mmh. trucs et voilà et c'est toi aussi qui gères euh, tous les commentaires de
1: ton Insta, ouais. de
0: ton Facebook, enfin de tout. Ouais, c'est hyper raisons. important.
1: Franchement, j'ai pensé plusieurs fois à déléguer. J'ai déjà été assistée, hein. j'ai déjà eu des assistants, etc. Mais j'ai jamais laissé, en tout cas, mon assistant Alex euh, mettre le nez dans mes mails ou dans mes commentaires pour la simple et bonne raison que on s'adresse à la revue de Kenza. Kenza, mmh, c'est moi, et j'aurais l'impression de tromper, bah, soit les gens qui me contactent, soit mes followers. Donc bon écoute je continue tant que je peux un jour j'aurai <rire> peut-être un bébé j'aurai peut-être plus du tout ouais, le temps hein, je sais pas
0: Peut-être. Bah justement, écoute, très belle transition parce que je voulais parler un peu plus perso pour terminer. Ah. Euh, notamment en fait. Alors après, c'est pas forcément en couple, etc. Mais c'est plus, euh, c'est plus de ta vie privée et notamment de ton emploi du temps, mm -hmm. euh, qui j'imagine est hyper chargé, mm -hmm. hyper varié aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me raconter un peu à quoi ressemble une journée type de Kenza ouais. euh, Genre à quelle heure tu te lèves le matin Trop euh, Qu'est-ce que tu fais Enfin <rire> euh, voilà, que tu vraiment étape par étape que tu me racontes un peu à quoi ça ressemble.
1: Ouais bah les journées en fait y a pas vraiment de journée type hein, normal tu sais mmh. c'est la vie de freelance donc euh, d'un jour à l'autre euh, ça peut être différent par contre une chose est sûre c'est que je me lève tôt je me couche tard ça il a rien à dire là-dessus euh, c'est des journées course, tout le temps course. tu te lèves vers quelle heure alors par je me lève vers 7 heures parce que je fais du sport le matin moi donc je vais au sport le matin c'est mon petit moment, ouais j'essaye après il y a des jours pas. où vraiment je suis épuisée où tu te lèves, et il pleut des cordes, t'as pas envie je vais mm -hmm. pas forcer, tu vois je vais le faire à la maison mon sport et je vais le faire une demi-heure sur un tapis mais j'essaye parce que c'est le seul moment qui m'est donné que pour moi et c'est hyper agréable mm. C'est devenu une sorte d'addiction le sport mais c'est pas une addiction genre pour sculpter mon corps, c'est vraiment une addiction genre mentale. Mm -hmm. Je sais que c'est mon moment. Tu ouais, vois, je et comprends. je prends vachement de plaisir à prendre mon petit vélo, aller à ma salle, arriver, tu vois, voir cette têtes que je ne vois qu'une fois par jour dans ce contexte-là et mes écouteurs, c'est parti, ouais. je me réveille en douceur, je sors du sport, je rentre vite fait à la maison, je me fais mon petit chai. Tu sais, j'adore. Trop bien. J'adore les rituels, en fait. Je ouais. trouve que c'est hyper important, les rituels. Dans bah, surtout dans... quand on a une vie comme toi qui passe dans tous les sens, quoi. C'est ça. Après, tu vois, par exemple, je voyage beaucoup. Donc, il euh, n'y a pas un mois qui passe sans que ouais. je me déplace deux ou trois fois. Euh, je me débrouille pour faire le sport, bah, dans la salle, enfin, euh, dans la salle de, de, de l'hôtel ouais. ou, ou peu importe. Donc, tu gardes le rituel même quand tu pars en voyage. Ouais. Tu continues à être rigoureuse, ouais. si tu fais ton sport. Tu à part là, tu sale. vois, vacances d'été. Au départ, j'étais hyper, euh, hyper sérieuse et au bout d'un moment, euh, putain, j'avais pas envie. Je me suis dit, tu sais quoi, t'as le droit à des vacances. En fait, mm -hmm. tes rituels, tu peux les mettre de côté juste <rire> pendant tes vacances. <rire> C'est cool aussi. Mais euh, non, du coup, bah, ça démarre avec une séance de sport. Je rentre à la maison, je me bois un petit thé, je me prépare, je repars. En général, je me repars. Euh, pff, soit, soit, en fait, j'enchaîne celle de sport au premier rendez-vous vers 9h30 mm -hmm. parce que je commence avec des petits déj Soit, je peux repasser à la maison et j'enchaîne un rendez-vous à 10h, 10h30. Euh, ça peut être ensuite un déjeuner ou un rendez-vous avec une marque, ensuite un shooting dans l'après-midi, en studio ou avec un photographe amateur dans la rue. Euh, je repasse toujours en fin d'après-midi à la maison. Il me faut toujours ce temps à la maison en fin de journée, donc vers 18h, mm -hmm. où je vais pouvoir relever mes mails, passer mes coups de fil au calme, ouais. etc. J'ai besoin de mon environnement maison. Et Ensuite, je ressors. J'ai toujours des événements tous les soirs, donc je ressors. Je rentre de mes, de mes événements, il est, il est 23h. Et là, le défaut que j'ai, c'est qu'à 23h, j'arrive pas à ne pas retourner sur ma boîte mail. Donc, à 23h, <rire> en général, je retourne sur mes mails parce que j'aime bien me coucher, tu sais, avec l'idée qu'ils soient tous torchés. Ouais. Et je réponds, mais ça, j'essaye de lutter contre ça. Inbox 0 à 23h, c'est bien, mais du coup, c'est fatigant. <rire> bah Du coup, en fait, le problème, c'est que je me couche tard et ouais. je me lève tôt. Ouais. Et ça, c'est moi qui suis mal organisée. Tu vois, tu peux avoir des courses marathon, mais bien organisées. Mm. Mais moi, le problème, c'est que c'est pas un problème en fait, c'est que j'ai des événements tous les soirs, des événements où je suis conviée, ou des événements que j'organise, etc. Donc, et c'est vraiment tous les soirs de la semaine, mmh. à part peut-être le lundi ou le mardi, tu vois. Et le lundi ou le mardi, mais t'as toujours des trucs, toujours des trucs. Donc c'est vrai que je vois pas beaucoup mes amis, mmh. pas assez en tout cas comme je le voudrais. Donc j'essaie de me rattraper euh, bah, le week-end à des moments. Tu vois, avant tous les week-ends on shootait, tous les week-ends mmh. je shootais, et là depuis que je suis revenue de Los Angeles je ne plus le week-end. Mm. Parce que j'ai compris à Los Angeles à quel point c'était cool de retrouver une vie sociale et de recevoir ses amis à la maison. Ouais. Chose que je ne faisais plus. Parce que mes amis, je les voyais dehors entre deux rendez-vous. Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas ça c'est pas bien. Non, c'est sûr. Mm. Et justement, alors le week-end, tu essayes de complètement couper et de pas travailler ou tu bosses quand même Non, je bosse. Peu. Tu bosses détentes tu vois, genre, ce matin, là, on est, aujourd'hui, on est, on est samedi, je me suis levée, je suis allée à mon sport, j'ai mis mon réveil parce que, tu vois, je, j'aime pas gâcher mmh, donc mes journées. Mais même le week-end, en fait, ça va être
0: vers ouais, 7 h Ouais, mais ça, c'est
1: plus parce que je prends plaisir à mettre mon réveil le week-end parce que je veux pas gâcher mes journées. Sinon, je, je sais comprends. que je fais des énormes grasses matchs, je suis une grosse dormeuse <rire> et j'ai pas envie, tu vois. Donc, j'ai mis mon réveil, je suis allée au sport, je suis revenue du sport, j'ai bossé sur mon ordi, euh, voilà, euh, je suis allée déjeuner avec ma mère en terrasse. Sympa. Ouais, euh, et je suis revenue, je te vois. Ouais. Bon, j'ai un rendez-vous après, ok. C'est un rendez-vous mi-boulot, euh, mi-perso. Ensuite, je fais un petit concert. Enfin, tu vois, et c'est... Non, mais voilà. Oui, j'ai shooté une petite série aujourd'hui avec ma mère. J'ai juste dit à ma mère, ah, allez, s'il te plaît, on prend 10 minutes. <rire> mais 10 minutes avec ma mère, je n'ai pas pris rendez-vous avec un photographe, mmh. tu vois. Ça va.
0: Ouais, ouais, non, mais quand même, ça veut dire que tu as des journées qui sont sacrément bien remplies. Et justement, ma question, c'est comment tu fais pour tenir le coup au niveau euh, du sommeil Tu dis que tu es une grosse dormeuse, mais tu n'as pas l'air ouais. de dormir tant que ça. Non. Tu... Euh, hum... Enfin, que, comment tu fais du coup Tu 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 gères quand même parce que t'es motivé, que t'es hyper passionné, mais ouais, est-ce que Il n'y a pas <rire> tellement de secrets en fait. Juste non,
1: mais tu... je pense que l'hygiène de vie elle y est liée pour beaucoup. Hein. Mm. Parce que je peux te dire que quand tu prends autant d'avions, que tu manges souvent à droite, à gauche, pas aux mêmes heures. Euh, euh, pff, moi je sais que ça a un peu joué sur ma santé à un moment, tu vois, j'avais mmh. des maux de bide de ouf à cause de ça euh, j'étais euh, un peu dépressive à un moment, tu vois, un peu dépressive je pleurais tiré. tout le temps, ouais, mmh. j'étais je craquais tu vois, je craquais, je craquais, je craquais enfin c'était il y a deux ans, j'ai eu une sale période mais je pense que c'était dû à ça en fait, à ce surménage tu vois, mais euh, y, y, voilà, et j'avais mal partout et mon dos se coinçait tout le temps parce que j'ai une scoliose enfin tu sais, mmh. j'ai tous les, les signes, en fait, qui t'alarment et qui te disent « Hé, hey, calme-toi, ouais. tu vois, genre à un moment, t'as un corps, faut le respecter, tu vois. » Et euh, en fait, non, je pense que l'hygiène de vie, elle est hyper importante. Donc maintenant, je je fais un petit peu attention à ce que je mange plus qu'avant. Tu euh... fais du sport. Ouais, je fais du sport. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Le sport, ça a arrangé beaucoup de soucis. Euh, beaucoup de soucis qui étaient liés au sommeil, justement, ouais. parce que j'avais sommeil tout le temps. Ouais. Maintenant, le sport, bah, même quand je suis fatiguée, que j'y vais, euh, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie, etc., quand je sors de là, je te jure que j'ai l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil mmh. entière. C'est un truc de dingue. Non, non, c'est vraiment nécessaire euh, euh, pour un rythme de vie. Euh, voilà. Non, après, voilà, je ne fume pas, je ne bois pas. Enfin, euh, tu vois, le soir, je fais raisonnable. Mmh. Quand mes copines sortent et euh, se font des teufs le jeudi soir, moi, le jeudi soir, il n'y a pas de teuf Parce ouais. que vendredi matin, je me lève. Je sais que c'est chiant. Et je sais que j'ai commencé ça tôt. Je me souviens, quand j'avais 23 ans, j'étais déjà la mamie du groupe. Parce que j'étais <rire> celle qui bossait avant tout le monde. J'ai commencé plus tôt que tout le monde, ça, ouais. tu vois, quand mes copines étaient encore étudiantes et faisaient la fête et mais j'étais je, je, pas mal c'est à dire que je recevais des textos je me souviens je me réveillais le matin parfois à 7h je recevais des textos de mes potes qui étaient envoyés à 6h du mat genre ouais tu fais quoi machin viens <rire> et je me disais pas oh non j'ai encore raté une soirée je me disais je suis trop contente moi de me lever là maintenant et d'aller faire mes rendez-vous je suis trop contente je kiffais et, et voilà en fait quand
0: t'aimes ce que tu fais c'est plus clair. simple hein. c'est plus facile mmh. et alors quand même au niveau sport tu fais quoi comme activité tu, tu varies un petit peu c'est quoi c'est running et euh, renforcement musculaire, tu fais un peu de tout
1: ouais je fais un peu de tout, euh, je vais en salle en fait, je vais en salle parce que j'avoue que j'aime pas courir dehors je vais en salle et je fais soit des cours donc des cours de body pump, tu ouais. vois, c'est des espèces de renforcement musculaire avec du cardio. Mmh. Ça te prend trois quarts d'heure dans la journée. Tu sors de là, ah euh, oui, t'es es boosté, t'es mmh. lessivé, mais au moins t'as fait le job. Ouais. Euh, sinon, bah toute seule, je me fais, euh, je me fais un peu de tapis, euh, quelques ça, euh, ça, quelques hum, quelques comment on appelle ça, machine de muscu. Ouais. Euh, je me fais des étirements euh, sur mon tapis, mmh. des squats, des abdos, enfin je change mes rituels selon les jours il n'y a pas vraiment voilà et puis sinon j'adore le pilate j'adore le pilate mais le pilate qu'on trouve aux états unis qu'on ne trouve pas encore en France le Megaformer. il n'existe pas ici ah, je ne ouais. connais pas tu vois j'ai regardé ça c'est une machine C'est pas le reformer ouais. comme on connaît avec euh, les trucs euh, ouais, ouais. façon un peu SM c'est non mais tu vois <rire> ces espèces <rire> une de machines non c'est vraiment Megaformer. c'est des machines toutes petites mais euh, c'est génial c'est un vrai mélange de cardio et de, de Pilate. D'accord, bah
0: je vais regarder ça, je mettrai ça dans les notes. Oui. Euh, pour terminer, j'ai une question que j'aime bien poser euh, sur, euh, sur les livres que tu recommandes, ouais. euh, que, que tu as aimés, qui t'ont particulièrement marqué, ouais. ou que tu peux recommander autour de toi. Est-ce qu'il y a un regarder. peu euh, quelques bouquins voilà, dont tu peux me parler Ça peut être sincèrement de la littérature, ouais. ça peut être euh, de l'entrepreneuriat, ça peut être sur la mode, ça peut être même des magazines, si tu ouais,
1: veux. Oui, bien sûr. Euh, pff... Non, bah écoute, euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment que j'ai aimé J'ai lu un livre qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Lise Bourbeau. D'accord. Euh, Lise Bourbeau, c'est euh, une psychologue. Peut-être que je dis une bêtise. Hein, Peut-être psychiatre, psychologue, je mm -hmm. sais pas, mais euh, qui est québécoise et euh, qui avait sorti un, un livre qui a été un best-seller qui s'appelle Écoute ton corps. Mm -hmm. Et en fait, elle donne vachement de conseils c'est-à-dire qu'en fait à travers ces livres enfin en tout cas le livre qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent de soi-même tu vas détecter quelle est ta blessure principale parce que chaque être humain a une blessure qui trimballe plus qu'une autre forcément on a un passif mmh. et alors après c'est encore un... bon, c'est dans mon délire hein, un peu perché mais elle part du principe qu'une âme euh, toi aujourd'hui tu as une âme bah que ton âme avant appartenait à une autre entité et que tu trimballes peut-être les blessures de cette autre entité d'accord Vrai faux, je sais pas mais quand tu lis ce livre, t'es un peu spirituel, tu te reconnais d'une certaine manière dans un des profils qu'elle propose cinq profils et elle te propose la solution pour guérir ce souci. C'est des trucs un peu de développement personnel, tu ouais, vois. Je comprends. Et ça moi j'ai adoré ce livre. Euh, j'ai lu quoi d'autre J'ai lu bah le livre Le charme discret de l'intestin. Ouais. Comment on dit? Julia, Julia. Je connais Julia, pas. Julia, je nom, sais euh... plus comment. Attends, euh, Julia Enders, un truc je comme ça. Je l'ai pas lu,
0: je t'avoue, mais j'ai vu qu'il ouais. est très successif. Et bah, et... écoute,
1: j'avais pas du tout envie de le lire, ouais. parce que je me disais, putain, un livre sur le bide, c'est pas très intéressant, <rire> mais hyper intéressant. Et qui,
0: globalement, dit qu'il faut manger, je crois, euh, moins de produits animaux, notamment. Bah, elle te
1: conseille, mais surtout, elle t'explique à quel point le ventre est important dans ton bien-être et que le point, enfin le, c'est probablement même le premier cerveau de ton corps. Mmh. Et c'est vrai que. Il se passe beaucoup de choses dans ton ventre. Euh, et en fait, je trouve que c'est intéressant. J'aime bien lire ce genre de livres qui te permettent de te connaître mieux. Oui, tu vois, de sûr. faire un, un travail sur toi que tu n'as peut-être pas le temps de faire non, dans la vraie vie parce que tu es à fond, t'es speed, bien etc. Bien et, et moi, euh, il y a deux ans, tu vois, quand j'ai commencé à avoir des problèmes genre de ventre, de thyroïde, mal de dos, etc., je me suis penchée sur tous ces trucs-là en me disant, bah ouais, en fait, j'ai jamais pris le temps d'écouter les mm -hmm. signaux de mon corps. Tu vois, je suis toujours dans le rush. Et, et j'ai commencé à lire tout ce genre de livres. Bon, euh, après, euh, t'es pas obligé de, 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 de lire ça euh, comme une Bible, hein, mais. Voilà, euh, bien sûr. Voilà, il y a eu celui-là, je te dis ce que j'ai lu récemment. Euh, là, je suis en train de relire le livre de ma mère, d'Albert Cohen. Magnifique. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. ouais parce que j'ai lu quand j'étais petite, mais du coup, je voulais le relire. Mm. Euh, et je viens de lire le livre de Mathilde Lacombe, que j'ai adoré. D'accord. Je l'ai pas il lu non plus.
0: Qui est oh. Mathilde Lacombe, qui est une blogueuse aussi, ouais. et qui est fondatrice de, de Birchbox. fondatrice de Birchbox.
1: Attends, comment s'appelle son livre Bon. J'ai un trou de mémoire.
0: Je le mettrai dans les notes aussi, je vais faire la petite recherche. Je viens
1: de le lire, pas. mais alors tu sais, je, je l'ai acheté sur Amazon avant de partir en vacances. Je voulais une petite lecture mm -hmm. un peu sympa. Et comme je connais Mathilde, je me suis dit, ah, j'aime ai son livre, je vais le lire. Ouais. Et en fait, j'ai adoré parce qu'elle t'explique comment, à travers un emploi du temps hyper speed, sachant qu'elle a trois enfants, mm. comment t'organiser. Tu vois, d'accord. Et euh, bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais du coup, euh, tout ce qu'elle disait, ça me parlait parce que c'est des choses que j'applique déjà à moi-même. Ouais, mais je le recommande à des gens qui ont besoin de s'organiser, de se cadrer, qui n'arrivent pas à gérer et vie perso, et vie pro, etc. Et je trouve qu'il est hyper bien fait, c'est hyper frais, les photos sont jolies et c'est facile à lire.
0: Bon bah top, écoute, je le, je le mettrai dans les notes. Génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que tu m'as consacré. Merci. Euh, pour terminer, c'est évident et je pense que ça sera très simple, mais si on veut te trouver sur le web, mmh. où est-ce qu'il faut te chercher Kenza bah,
1: Ouais, tu tapes euh, soit la revue de Kenza sur Google, c'est mon blog ou sinon Kenza SMG, les trois lettres. Exactement Et voilà Je mettrai en tout cas Tout ça en note bah écoute, Merci en tout cas Pour tout ton merci temps Merci à toi Merci pour ce partage Et à merci. bientôt Merci
0: Hello à nouveau Et quelques dernières petites choses Avant de vous quitter Comme d'habitude Si vous cherchez les notes De l'épisode Avec toutes les références Que ce soit les outils Les livres cités C'est simple Allez directement Sur le descriptif du podcast Sur l'appli de votre choix